antes de empezar, quisiera preguntar, ¿alguien aquí es zurdo? ¿Zurdo de manos? Ah, okay. ¿Nada más uno? ¿Nada más? ¿Sí? Okay. Entonces yo creo que de seguro todos, y también tú has escuchado, eh, me levanté con el pie izquierdo, esa, esta frase, ¿verdad? O, o jugando fútbol, cuando vemos a alguien que no mete ni un solo gol, ¿verdad? ¿Qué decimos? Pobre muchacho, él tiene dos piernas zurdas, ¿verdad? Dos piernas izquierdas. También escuchamos, hay algunos, ¿verdad? Que les dicen a otros que, que batea con la, con la izquierda, ¿verdad? También. Hay muchos dichos, ¿verdad? Sobre, sobre los zurdos. Y aunque usamos esos dichos muchas veces para decir algo de mala suerte o algo de alguien que es menos hábil o alguien que tiene problemas, no es cierto eso, ¿verdad? ¿Verdad que no? Eso. El título del mensaje de hoy es Dios usa a los zurdos. Los zurdos han sido víctimas de prejuicio, diciendo que son propensos a ser criminales, a tener esquizofrenia o a morir jóvenes. Obviamente todos esos estudios son mentira, ni una solo de esas es verdad. La palabra zurdo también viene de, de, de ciertas raíces en diferentes idiomas, alguien siniestro, alguien torpe, alguien así, pero nada de eso es verdad. Y aunque es verdad que sufren en los pupitres de las escuelas cuando están hechos para el, los diestros y cuando sufren, sufren también cuando escriben, porque tienen que escribir sin correr la, la tinta, fuera de esas dos cosas, nada de lo que dicen es verdad. Hoy quiero hablar de un libertador de Israel que era zurdo en una época en la que los zurdos eran despreciados. Un zurdo que su predecesor fue alguien diestro y completo pero que Dios usó esa zurdez para cumplir sus propósitos específicos, porque Dios usa las debilidades de sus escogidos para cumplir sus propósitos. Acompáñenme a Jueces 3, versículos 12 al 30, y mientras lo tienen ahí, vamos a orar. Gracias Dios, te damos por, por tu gracia, Señor, gracias, porque aunque tenemos debilidades, aunque tenemos flaquezas, Padre, en nuestro ser. Tú nos tienes aquí, de pie, vivos, en tu casa, congregados para alabarte a ti y para crecer en comunión, Señor. Te pido que tú uses este tiempo, Señor, que para el mensaje que tú me has dado a mí, Señor, yo lo pueda comunicar a mis hermanos, Señor, y que salgamos de aquí convencidos, Padre, de que tú has puesto debilidades en nuestro, en nuestro ser para que tú te manifiestes en ellas, y cumplas tus propósitos a través de ella, Señor. Bendice este tiempo, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera que leyéramos juntos del versículo 12 al 15 nada más. Vamos a ir leyendo cada vez un poquito más, pero del versículo 12 al 15, jueces 3, la palabra de Dios dice así. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, dieciocho años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Aod, hijo de Jera, Benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. El, lo primero que quiero hablar 
en, en, este, en esta noche, en este bosquejo, es que comienza un nuevo ciclo. Los que vinieron hace dos semanas, que yo eh, tuve el privilegio de predicar aquí, hablábamos de Otoniel, justo el juez, el libertador, antes de la historia que estamos hablando hoy. Jueces, en general, está lleno de ciclos que se repiten. Un ciclo que comienza con el pueblo de Israel pecando, Dios los entrega a sus enemigos, sufren opresión, entonces Israel clama a Dios, Dios manda a un libertador, da paz, y después de que ya tienen paz, el pueblo vuelve a pecar y el ciclo vuelve a comenzar. Y así, jueces, es una historia que se repite, es la misma historia que se repite una y otra y otra vez. Y hoy vamos a ver un nuevo ciclo. Y en este nuevo ciclo vemos la situación de Israel. En el versículo 12 podemos encontrar el pecado de Israel. Volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y me causa mucha curiosidad cómo el escritor dice, volvieron. Algo que ya es algo constante, ¿verdad? Recurrente, algo que ya deja de ser novedad. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto un niño que de repente está hablando y dice una grosería. La primera vez nos puede dar risa, ¿verdad? Decimos, ¡ah, ja, ja, qué, qué niño tan, tan chistoso, ¿verdad? Tan, tan parlanchín. Pero si la vuelve a decir, como que dice uno, pues ya, risa, pues ya no da. Y si la vuelve a decir, uno dice, pues ya, este niño necesita, alguien le tiene que decir que eso está mal, ¿no? Algo así está pasando con, con Israel en jueces. Pues se equivoca, Dios lo salva, y ya los restaura, les da paz a través de un libertador. ¿Y qué dice el escritor? Volvieron los hijos de Israel. Y el escritor está diciendo, pues esa, esa gracia del niño, pues ya, ya no está dando tanta risa. Y me causa mucho, mucho interés, como dice, a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Sabe qué, hermano? Todo acto, todo pecado es en contra de Jehová. Todo acto egoísta realmente es una idolatría en el corazón. ¿Por qué? Porque estamos quitando a Dios y estamos poniendo al yo. Cada acto egoísta es un acto de idolatría contra Dios. Así que cuando juzgamos a Israel diciendo, ah, como ellos volvieron a pecar contra Dios, piensen cómo nosotros lo hemos hecho también. Después de eso, en el versículo 12 dice, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab. Vemos la disciplina de Dios. Y Jehová es el autor de esa disciplina. Si la ofensa es contra Dios, el que, va a tomar, el que se va a hacer cargo de la ofensa va a ser Dios. Y lo que sucede aquí es que Eglón, un nombre, un nombre chistoso, ¿verdad? Eglón, rey de Moab, se junta con otras dos naciones, Amón y Amalek. Cuando nos, nuestro pecado comienza a ser recurrente, las medidas que el Señor tomará para castigar y corregir ese pecado comienzan a ser mayores. ¿Por qué? En la historia anterior con Otoniel, el castigo que recibió Israel fue de una nación durante ocho años, en el versículo 8. Pero ahora son tres naciones por cuántos años? Dieciocho años. Entonces, el autor nos está diciendo... La, la, la gracia de, de Israel de volver a pecar, Dios está poniendo un castigo cada vez más alto. ¿Por qué? Porque a Israel le cuesta entender. Pero ¿sabe que Muchas veces nosotros somos los mismos. Nos, nos equivocamos, Dios nos, nos da un castiguito, nos restablecemos con Dios y después 
nos confiamos y volvemos a pecar. ¿Y Dios qué tiene que hacer? Del castigo de ocho años, vamos a pasar al de 18, porque este niño no entiende. Ahora, Eglón entonces toma la ciudad de las palmeras. Esta ciudad de las palmeras es Jericó, una ciudad de Israel. Y entonces Eglón toma esta ciudad y convierte a Jericó, ciudad de Israel, en una fortaleza para, para su guerra. Ahora, alguien que me diga, ¿qué pasó en Jericó en el libro de Josué? Un libro antes de jueces. ¿Alguien se acuerda? Es una historia muy conocida por los niños, estoy seguro. Algo pasó en Jericó. Se cayeron los muros. Ahora, ¿cómo se cayeron los muros? ¿A, ¿A martillazos? No, no, no. ¿Qué pasó? Dios le mandó al pueblo, ustedes den vueltas y solitos se van a caer. O sea, Israel no hizo nada en Jericó para que se cayeran los muros. Es la, es la lección que Dios les estaba dando ahí. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Esa salvación soberana que Dios hizo en Jericó, donde Israel no tuvo que hacer nada. Dios la está transformando en un castigo soberano donde Dios los está castigando y les está diciendo, ustedes no están reconociendo que el que les dio la victoria, ¿quién había sido? Dios. Y les está mandando ahí y les está mandando una prueba justo ahí donde vieron esa salvación soberana de Dios. Ahora están viviendo un castigo soberano de parte de Dios. Hermanos, si olvidamos la salvación soberana que Dios nos ha dado, Él nos entregará soberanamente a un opresor hasta que reconozcamos que todo es gracias a Él. Fueron entregados como esclavos, como siervos. Los que no hicieron con el, lo, lo que no hicieron con el Señor de servirlo voluntariamente, lo van a hacer con sus enemigos forzadamente. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿te gustaría vivir eso? Que Dios te obligue a hacer con tus enemigos lo que tú no estuviste dispuesto a hacer para con Él. Que terminemos siendo esclavos del mundo, porque no fuimos siervos de Dios. Después de presentar el pecado y, y la situación de Israel, el autor en el versículo 15 presenta la solución de Dios. Y ahora es muy curiosa la solución de Dios. La solución de Dios es el castigo, porque Dios no piensa como nosotros. Dios para solucionar un problema, manda otro problema. Para solucionar un problema de raíz, manda un problema externo. Para solucionar un problema del corazón, manda un problema en el cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios obra de maneras peculiares, no como nosotros. Al ser entregados a servicio de otra nación, Israel entonces, después de 18 años, ¿qué hace? Clama a Dios. Es cuando el, el pueblo comienza a clamar al Señor que Dios comienza a librar. ¿Y saben qué? Muchas veces somos nosotros igualitos. Somos igualitos. No clamamos hasta que ya tenemos el agua hasta acá. Hasta que llevamos 18 años de problemas, es que ya comenzamos a acordarnos de Dios. Hasta que ya somos esclavos del mundo, decimos, ahora sí, Señor, controla mi vida, yo quiero ser tu siervo. Ah, pero hace rato, ah, hace, ah, pero antes, no, ¿verdad? Dios escucha entonces su clamor y actúa. Dios toma cartas en el asunto, así como Él dio el castigo, Él da la liberación y levanta un libertador, alguien que los va a restaurar espiritual y políticamente. Ahora, ¿qué sabemos del libertador? ¿Quién es este libertador? Versículo 15 dice, levantó un libertador a Aod, Hijo de Jera, Benjamita, 
el cual era zurdo. Ahora, Aod, hijo de Jera, pues es su nombre y su apellido, por así decirlo. Benjamita, ¿qué significa eso? Que era de la tribu de Benjamín, descendiente de Benjamín. Benjamín, ¿quién era de Israel? Era el hijo más chico, era el 12, el, 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 hasta el final. Así como yo soy de mi familia, el pilón, así, así, ese era Benjamín. Era el pilón, el que pues, ya íbamos a ser 11, pero pues fueron 12. Ese es Benjamín, el hijo menor de Israel, y eran una tribu pequeña. Aparte de Benjamita, y de donde sacamos el título de sermón, zurdo. Era zurdo. Ahora, en nuestra época podríamos decir, ah, pues qué padre, ¿no? Me voy al siguiente párrafo. Pero realmente, el texto en el idioma original está diciendo que tenía una malformación o una incapacidad en su brazo derecho, y por eso era zurdo. Era zurdo porque no tenía de otra. No es que era zurdo porque, pues así nació, sino porque ya no tenía de otra. ¿Era un gran candidato para ser el libertador de Israel, teniendo ciertas discapacidades en su brazo derecho? No tenía nada especial en él, al contrario, le faltaba mucho. Aún así, Dios lo escoge. Dios lo escoge para un propósito específico. Y tomando de contraste a Otoniel, el que veíamos la otra vez, Otoniel era perfecto, completo de la tribu de Judá, era un líder natural. ¿Y qué sucede ahora? Dios nos está mostrando a Aod, un líder pues con ciertas deficiencias, de una tribu pequeña y sin renombre. Si era tan, si era tan incapaz, ¿por qué entonces Dios lo escogió? ¿Por qué lo escogió para ser libertador? ¿Por qué Dios te escogió a ti para salvación? ¿Por qué Dios permitió que tú estuvieras aquí en la iglesia y no cualquier otra persona allá afuera. Por, y yo, yo me pongo a pensar, ¿por qué yo estoy aquí? No solamente vivo, cristiano, en esta iglesia, con salud, con familia. ¿Por qué yo? Pregúntate lo mismo, hermano. ¿Por qué tú estás aquí? ¿Por qué Dios te tiene con vida hoy? La respuesta en cuanto a la vida de Aod, es clara, porque Dios quiso. Porque si el pueblo lo hubiera escogido, definitivamente no escogen a Aod, escogen a cualquier otro. Pero Dios tenía un propósito más alto y Él escogió a Aod. Del versículo 15 al 30 vamos a ver el plan del libertador. Y voy a leerlo, si me quieren ahí acompañar con, con su lectura en silencio, del 15 al 30 vemos el plan de Aod. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Aod, hijo de Jera, Benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Aod se había hecho un puñal de dos filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente... Despidió a la gente que lo había traído, mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo, Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, Calla, y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Od, estando él sentado solo en su sala de verano. Y a Od dijo, Tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó a Od su mano izquierda 
y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol y salió a Oda al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales viendo las puertas de la sala cerradas dijeron, sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque no, él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron. Y he aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Aod escapó. Y pasando los ídolos, se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en, la, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo, seguidme porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos, y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como diez mil hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra ochenta años. El plan del libertador se divide en dos partes. En primer lugar vamos a ver... Una misión en solitario. Aod y unos cuantos van a entregarle entonces un regalo a Eglón. Y Aod lleva escondida una espadita de 50 centímetros en su lado derecho. Ahora, ¿no, no les causó curiosidad que, que el autor dijera específicamente de qué lado la tenía? ¿Por qué la tenía del lado derecho? Porque él es zurdo y la iba a tomar de su lado derecho. Si la hubiera llevado de su lado izquierdo y una espada normal... Obviamente no lo iban a dejar ir a ver al rey, pues era su enemigo. ¿Cómo lo iban a dejar entrar? Pero tenía una espadita chiquita de su lado izquierdo. Esto me, cuando, cuando leía esto, me acordé de cuando era más chico y fuimos una vez a, a, al cine a verla de Stuart Little. Y íbamos, íbamos mi mamá, mis hermanos y yo, y otra familia, y, y dos, dos hijitos. Yo, yo tenía como cinco años, yo ni me, apenas si me acuerdo. Y me acuerdo que la niña de la otra familia estaba muy flaquita y queríamos entrar al cine, pero en ese tiempo no nos dejaban meter comida. Entonces dijimos, pues vamos a agarrar a la, a, la, a la niña chiquita y le vamos a meter papas y que se ponga bien la, la playera y pues para que parezca que tiene su pancita, pero realmente es papas. Y ya adentro, ahora sí, sacamos y a botanear. Y también eso apenas supe de alguien que hasta metió tacos al pastor. Sí, no sé cómo lo hicieron, pero metieron sus tacos al pastor en, en, la, en la playera y ya después lo sacaron y ya toda una, una fiesta allá, allá adentro. Y algo así lo hizo, algo así hizo Aot. Él le metió su espadita acá escondida para que los guardias no vieran, na, nadie vio nada y estoy metiendo aquí una espadita porque, porque hay una misión, una misión en solitario. Pasan la debida seguridad a Aot y sus amigos, le dan el regalo a Glon, todo bien, Salen y Aod regresa solito. Y es curioso esto porque regresa solito a la fortaleza de los enemigos. Él entra solito para contarle un secretito a Eglón. ¿Y qué secretito le fue el que le contó, verdad? Entonces Eglón, fan del chisme como muchos de nosotros, dijo, no, 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 si me vas a contar un chisme, un secretito, que se me va en todos. Se me salen todos porque este chismecito me lo como yo solito. Y no sé si a ustedes les ha pasado eso, ¿verdad? Yo sé que, no, ustedes no, ustedes aborrecen el chisme, pero uno que es pecador, 
Cuando a uno llega alguien, oye, tengo chismecito. No, así que suéltalo, pero así como vas, como vas, que cuando viene calientito el chismecito, sabe más rico, ¿verdad? Y así de uno a uno sabe mucho mejor. Apenas mi, mi hermana, y para no decir mi hermano, me contó un chismecito, me mandó un audio de dos minutos, dije, a ver, paren todo, me pongo mis audífonos, que voy a escuchar este chismecito que está calientito. Algo así, el rey Eglon. Dijo, se me van todos, voy a escuchar un chismecito, y ya, todo, pues era el rey, se salen, y a Od le va a contar el chisme, el chismecito calientito, y es muy curioso que, que el rey haya tomado este descuido, ¿Por qué? Porque pues a Odes del, del, del equipo contrario, ¿verdad? De la nación contraria. Pero eso nos deja ver algo. A Od se veía tan indefenso, tan incapaz, que Eglon dijo, este zurdo, ¿qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer? No, me... váyanse todos, todos mis guardias se van, yo me quedo con él solito. El chismecito era tan bueno que se lo tenía que contar de cerquita para que nadie escuchara. Y entre el chisme y chisme, a Oda agarra y, digo, con la izquierda saca su daguita y se la mete en la barriga. Y dice, dice la Biblia, básicamente que al señor Eglón se le salió el relleno, ¿verdad? Y, y pues era bastante gordo, dice. Tan tan gordo era que cuando metió la espada, a Oda ya ni la pudo sacar, se fue, así, seguidito se fue. Y a Oda se dio, se dio prisa ya cuando vio su misión en solitario cumplida, se dio prisa y huyó cerrando las puertas con llave detrás de él y en eso los siervos del rey empezaron a, a oler, dice que empezaron a oler, que ahí dice en el hebreo, ahí, usted no le busque, pero ahí dice, dice que, no, no, si se dieron cuenta que hay una frase ahí que dice, de seguro cubre sus pies, es, es una manera en la que los escritores de la Biblia dicen bonito cuando uno va a, a la oficina a, a hacer los, los deberes, ¿verdad? Ahí. Pero bueno, entonces los siervos empiezan a, a ver que el rey se tarda mucho en salir, ¿no? Se tarda mucho en salir del baño y dicen, no, esto ya está raro. Entonces abren la puerta y encuentran al rey ahí muerto. Para entonces, Aod ya escapó, cerró las puertas con llave, él ya está en una ciudad de Israel. Y aunque ya había comenzado la victoria, aún faltaba terminarla. Y ahí es la segunda parte del plan. La primera parte fue en solitario, la segunda parte es en multitud. Una victoria en multitud. Aod, ya entre los israelitas, toca el cuerno en el monte de Efraín, junta el ejército y sale a atacar a los moabitas opresores. Aod, el libertador zurdo, iba delante de todo el ejército para obtener la victoria que él solito ya había conseguido. Pelearon contra los moabitas y obtuvieron la victoria. Aod, el incapaz, Trajo paz a Israel por 80 años. Ahora, toda esa historia, ¿qué tiene que ver con nosotros, verdad? ¿Qué tiene que ver con nosotros hoy? Y esta es la tercera parte del sermón. Dios usa al zurdo para cumplir sus propósitos. Y quiero que de esta historia saquemos dos aplicaciones. En primer lugar, quiero hablar del gran zurdo. Mientras que Otoniel nos recordaba a Cristo, el juez ideal, perfecto y completo, Aod nos recuerda también a Cristo, el mayor libertador zurdo que ha existido. ¿A qué me refiero con esto? El gran salvador diestro se hizo zurdo por nosotros. El Dios eterno se limitó a un tiempo en la historia. 
El ser divino se hizo un hombre con necesidades que tenía sed, tenía hambre y tenía que dormir. El dueño del universo se hizo alguien pobre. El creador se hizo un carpintero. La persona más digna de admiración, honor y gloria se hizo un nazareno despreciado y desechado por su pueblo y por todos los demás en el mundo. Aunque él mandó sus siervos delante de él, fue él solito el que peleó contra el enemigo en la cruz. Fue él solito y nadie más. Aunque peleó a favor de su pueblo, el pueblo no le ayudó en lo absoluto. Y aunque nosotros vamos detrás de él en esta vida, solo vamos a tomar la victoria que él ya consiguió en la cruz. Me encanta ese versículo, en el versículo 27, si no mal recuerdo. Dice la última frase, y él iba delante de ellos. Cristo va delante de nosotros. En la salvación vino a enfrentar a los enemigos en carne propia y así vencer al diablo, a la muerte y al pecado. Él solo, Cristo y solo Cristo, el gran libertador zurdo. En la santificación va a la cabeza de nosotros en la tentación, ayudándonos e intercediendo por nosotros. En la prueba va delante de la barca, guiándonos por el camino bueno. Él solo, Cristo y solo Cristo, el gran libertador zurdo. En la glorificación vendrá para transformarnos o resucitarnos e ir a la cabeza de su iglesia. En la segunda venida irá a la cabeza para establecer su reino. En la última batalla, él irá a la cabeza para vencer para siempre a sus enemigos. Él solo, Cristo y solo Cristo, el gran libertador zurdo. No hay nada que podamos agregar. No hay nada que podamos hacer para ayudarle a Cristo. No hay nada que podamos entregar aparte de nuestro corazón. Lo único que nos dice que tenemos que hacer está en el versículo 28. Síganme, porque Jehová ha entregado en la mano de ustedes a sus enemigos. O como Cristo dijo, venid en pos de mí. Simplemente nos toca seguirlo. Él ya ganó la victoria. Yo te pregunto hermano, ¿seguirás a este libertador zurdo? que dio todo por salvarte, le entregarás tu corazón. La segunda aplicación de esta historia es, todos somos zurdos. Quisiera llevarlos a Primera de Corintios 1. Primera de Corintios 1, 26 al 29. Voy a leerlo, dice así. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios se gloría en cumplir sus propósitos, con gente zurda como nosotros. Somos los necios del mundo, somos los débiles del mundo, somos los viles y los menospreciados. Ahí Pablo les está diciendo, véanse a sí mismos, cómo son de lo peor. Y yo podría decir, si yo me veo a mí mismo en un espejo, yo digo, Señor, yo soy de lo peor. ¿Por qué? ¿Por qué me escogiste a mí? ¿Por qué yo tengo salvación y alguien de allá afuera no? Y yo quisiera compartirles eso. ¿Por qué? 
Dios te escogió a ti, porque Dios te salvó a ti, porque hoy seguimos con vida, porque hoy estamos congregados en su nombre, con su pueblo. ¿Por qué? ¿No había otros mejores? Y la respuesta es sí, había muchos mejores. Pero Dios se gloría en agarrar lo peor del mundo y tenernos aquí, por su gracia y para su gloria, porque solo Él es digno de gloria. Quizás si fuéramos un poquito mejores, nos robaríamos la gloria que solo le pertenece a Dios. Y Dios es pura gracia. Dios usa tus debilidades para cumplir sus propósitos. Gracias a que Aod tenía esa malformación o discapacidad de su brazo derecho, pudo entrar y vencer a los movitas desde adentro. Gracias a que Cristo se hizo hombre, fue que verdaderamente pudo vencer el pecado, porque un hombre era el que tenía que morir en nuestro lugar. Yo te pregunto, ¿qué debilidades tienes? Quizás Dios quiera usar tu falta de estatura, tu falta de estudio, tu falta de dinero, tu falta de trabajo para su gloria y para cumplir sus propósitos. Quizás Dios quiere usar ese trauma que viviste de pequeño, esa situación familiar desagradable, esas dificultades que has vivido para su gloria y para cumplir sus propósitos. Quizás Dios quiere usar esa personalidad tan difícil, esa dependencia de otros que tienes, esa falta de voluntad para su gloria y para cumplir sus propósitos. Quizás Dios quiere usar esa enfermedad crónica, esa discapacidad, esa debilidad para su gloria y para cumplir sus propósitos. Cuando yo estudiaba este mensaje, digo, yo decía, Señor, quizás tú me quieres usar a alguien a mí tan pecador, tan enojón, tan soberbio, tan que se cree mucho, para realmente mostrarme tu gracia. Quizás Dios se quiere gloriar en mis fallas. Dios quiere usar esas debilidades que yo tengo para cumplir sus propósitos. Así igual contigo, hermano. Dios quiere usar esas debilidades de a ti, porque tú estás aquí hoy, ¿verdad? Y porque estás aquí es, es por una razón. Dios quiere usar tus debilidades para cumplir sus propósitos y para traer la gloria para Él. Así que, hermano, entrégale a Cristo tus debilidades para que Él se lleve la gloria a través de ti. Entrégale a Cristo tus debilidades para que Él cumpla sus propósitos a través de ti a través de esas debilidades. No sé si ustedes recuerdan a un apóstol que dijo esta frase, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y mientras estudiaba esta, esta, esta historia, pude llegar a esa conclusión de Pablo. Mientras más débil me encuentro a mí mismo, Dios usa más su fuerza a través de mí. Lo único que tenemos que hacer, hermanos, es lo que hizo Israel, Seguir a Oz, entender las debilidades que uno tiene, seguir a Jesús y Él se va a glorificar en nuestras debilidades y va a cumplir sus propósitos a través de esas debilidades. Vamos a orar. Gracias Dios, te damos por tu palabra. Gracias Padre porque tú nos has hecho personas débiles Señor. Gracias Padre te doy por cada debilidad que yo tengo que tú conoces perfectamente, Señor. Gracias, Padre, porque a pesar de todas esas debilidades, Señor, tú me tienes hoy con vida, Señor. Me has dado tu salvación. Solo te pido, Padre, que 
tú, tú me, me recuerdes constantemente, Padre, que cuando soy débil, en esas debilidades que tú has permitido en mi vida, tú te quieres glorificar y tú quieres hacerme fuerte, Señor. Te pido, Señor, que cada oyente de este mensaje, Padre, pueda llegar a la misma conclusión. En primer lugar, que tú has puesto el ejemplo, que tú te hiciste débil por nosotros. Y en segundo lugar, Padre, que tú te quieres glorificar en sus debilidades para cumplir tus propósitos eternos. Gracias, Padre, por este tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.